0: Okay, lass uns nochmal kurz auf diesen Amazon-Shop zurückgehen. Wird der tatsächlich stark genutzt?
1: Wie du online genug Gewinn machst oder wie du optimal in den E-Commerce startest. Das und mehr zeigen wir dir hier im Commerce or Die Podcast. Mit freundlicher Unterstützung der HDi. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Commerce or Die Online Podcast. Und wir haben einen weiblichen Interviewgast hier heute bei uns zu Gast, die schon mal da war. Und äh, da freuen wir uns sehr drüber, dass wir die liebe Annemarie Raluca Schuster nochmal für eine Folge in unserem tollen Podcast gewinnen konnten. Nämlich heute sprechen wir über das Thema Amazon PPC, also Amazon Werbung, Amazon Ads. Und äh, liebe Annemarie, für diejenigen, die die Folge, vorige Folge noch nicht gehört haben, Schande über diese, holt das unbedingt nach. Stell dich doch bitte einmal nochmal kurz vor.
2: Ja, sehr gerne. Danke, dass ich nochmal dabei sein darf. Äh, mein Name ist Annemarie lukas schuster Ich bin Amazon-Consultant, ähm, habe letztes Jahr die Agentur Anythings gegründet, wo wir Unternehmen beraten, alles was mit Amazon zu tun hat. Und seit 2013 habe ich auch eine eigene Handelsagentur. Das heißt, wir verkaufen auch selber auf Amazon und kommen ursprünglich aus dem Informatikerbereich.
1: Okay. Gut. Jetzt gibt es ja ganz viele Möglichkeiten, bei Amazon zu werben. Es gibt die Product Placements und so weiter und so fort. Das kannst du besser erklären wie ich. Wenn man jetzt anfängt mit Amazon-Werbung, also jetzt nicht auf Amazon anfängt generell, sondern wenn man Werbung auf Amazon schalten möchte. Mit was sollte man da anfangen und wie?
2: Also wichtig ist erstmal die Strategie. Also möchte ich zum Beispiel einfach Markenstärkung haben? Das heißt, ich will einfach, dass meine Marke ein bisschen bekannter wird oder möchte ich wirklich auch Sales damit machen? Möchte ich Gewinn mit meiner Werbung noch machen oder nehme ich es auch in Kauf, dass ich auf Null hinauskomme? Also wenn man diese Ziele erstmal definiert hat, weiß man auch, insofern welche Werbung am besten passen könnte, auch zum Budget, weil manche sind halt ein bisschen kostspieliger als andere, manche sind effektiver als andere. Und mit dieser Strategie kann man dann ins Rennen gehen. Mhm. So ganz grob. Und, und dann anhand dieser Strategie und dieser Ausgangslage kann man natürlich die Werbung äh, für sich schalten. Und die meisten Leute fangen mit diesen automatischen Werbekampagnen an. Das heißt, Amazon macht viel für einen, indem sie einfach die Keywords rausziehen aus den Listings, egal, was man da drin hat und äh, spielt das einfach automatisch aus. Das heißt, man muss keine Keywörter generieren oder reinschreiben, das sind ja manuelle Kampagnen, sondern die automatischen sind wirklich die einfachsten, wo die ganzen Anfänger eigentlich starten können mit niedrigen Budgets und dann können sie sich ja später einfach Berichte ziehen und gucken, wie die Leute gesucht haben und dann weitermachen.
3: Ich bin ja, was Amazon-Werbung angeht, völliger Neuling. Gibt es da jetzt bei Amazon, wie es bei anderen ähm, Werbeplattformen die Möglichkeit gibt, Zielgruppen zu definieren. Ist das bei Amazon auch so? Oder gibt es da eine andere Strategie?
2: Zielgruppen nicht. Also zumindest nicht für den Seller. Ja. Ähm, für den Seller kann man keine Zielgruppen definieren, aber man kann zum Beispiel Produktkategorien definieren. Man kann zum Beispiel sagen, unabhängig, was für Keyworder man drin hat, weil man vielleicht auch nicht weiß, wie die Leute suchen, kann man sagen, ich möchte mit meinem Babyzubehör nur in der Kategorie für Babys angezeigt werden. Oder vielleicht auch in einer Kategorie, die mit Babys zu tun hat. Und dann wird man total breit gefächert gezeigt. Das heißt, egal was die Leute eintippen für Wörter, man wird einfach in dieser Kategorie mal angezeigt. Das ist natürlich super. Man kriegt super viele Impressions. Man muss sich dann aber vielleicht auch bewusst sein, dass die Leute ein bisschen weniger einkaufen, weil die ja vielleicht nach einer Babywiege suchen. Aber es wird vielleicht eine Babyflasche angezeigt. Und natürlich hat äh, diese Babyflasche nicht so viel zu tun, wie ne, nach, nach das, was der Kunde gesucht hat. Aber ähm, im Unterbewusstsein speichern sich ja viele Leute auch gewisse Sachen ab. Das heißt, fürs Unterbewusstsein, für die Psychologie, ist es gar nicht mal so schlecht, wenn man einfach erscheint. Man sieht ja auch ganz viel Coca-Cola-Werbung. Ja, das bleibt uns einfach irgendwo auch hängen draußen. Und genauso sollte man das auch sehen. Also es geht nicht nur um den Verkauf, es geht einfach um auch gesehen werden, gemerkt werden.
0: Okay. Was kostet mich denn so eine Werbung? Von bis gibt es natürlich wahrscheinlich ähm, kein, kein Open-End, aber wahrscheinlich hat es auch ein bisschen was mit dem Produkt zu tun. Aber wo würdest du da ansetzen?
2: Ja, genau. Es hat was mit dem Produkt zu tun und mit der Anzeigeform, die man halt schaltet. Ähm, manche sind halt einfach günstiger, manche einfach teurer. Ähm, das kann man per se nicht sagen. Also man sollte sich immer eigene Budgets setzen und selbst wenn das der Fall wäre, dass in dieser Kategorie die Bits einfach so hoch ist, dann sollte man trotzdem immer daran denken, wie das eigene Budget ist. Also es hilft nicht, wenn man einfach weiß, ja, die anderen bezahlen 50 Cent per Klick und ich habe aber nur ein Budget von 20, dann spielt man einfach mit den 20 und wird halt einfach nicht so oft ausgespielt. Das heißt, im Prinzip ja einfach nur, dass, dass man nicht auf demselben Level wie die anderen vielleicht mitspielt. Aber das spielt ja auch keine Rolle, weil man, man geht ja nach der eigenen Budgetregulierung aus. Und wenn die halt eben so niedrig ist, dann ist sie eben so niedrig und dann setzt man die Bits auch niedriger an. Das ist einfach alles.
0: Okay, aber da habe ich jetzt direkt noch eine Frage dazu. Du sagst, man wird nicht so oft ausgesperrt. Das bedeutet, es funktioniert also komplett anders. Es ist nicht vergleichbar mit dem Google advertising ähm, Paper, ähm. Amazon Advertising und, und Google Advertising, das heißt, je weniger ich habe, desto weiter unten werde ich gerankt in der ganzen Geschichte. Ist es bei Amazon dann so, wenn ich weniger Geld setze und nach dem Begriff gesucht wird, werde ich nur seltener angezeigt einfach ganz oben als mit meiner Werbung? Oder wie funktioniert das genau? Wie, wie muss ich mir das genau vorstellen?
2: Also es kommt natürlich auch immer drauf an. Ja, es ist ja wirklich sehr, sehr komplex. Ja. Ich versuche das mal einfach mal runterzubrechen, ganz, ganz einfach. Ähm, das hat nicht immer nur mit der Häufigkeit was zu tun, sondern auch an welcher Position man eingezeigt wird. Ähm, es gibt zum Beispiel die Möglichkeit eines Standardgebots und dann kann man natürlich auch sagen, dass zum Beispiel das Gebot um 100% erhöhen, erhöht werden darf, wenn ich auf der ersten Seite gezeigt werde. Das heißt, das Standardgebot bleibt immer noch relativ niedrig, mhm. aber ich sage auch, aber nur, wenn ich auf der ersten Seite lande, dann dürfte mich halt natürlich auch ein bisschen höher abkassieren. Diese Möglichkeit gibt es. Das heißt, man kann verschiedene Strategien fahren. Man kann natürlich auch einfach sagen, ich, ich nehme das in Kauf, weil auf der ersten Seite werden die meisten Käufe abgewickelt, dass ich dann halt einfach in dem Moment auch ein bisschen mehr ausgebe, weil ich dann einfach weiß, okay, wenn die erstmal auf der zweiten oder dritten Seite landen, die Leute, dann kaufen die eher weniger. Und das stimmt ja auch, das ist ja reine Psychologie. Und wenn man so ein bisschen mit dieser Strategie dann spielt, dann kann man trotzdem wenig Geld einsetzen und nur temporär geht es halt einfach mal ein bisschen hoch. Aber dafür gibt es da wahrscheinlich auch höhere Verkäufe. Also das muss man einfach so ein bisschen auch testen.
0: Okay, okay, spannend. Also es gibt aber auch hier keine Standardaussage, wenn ich dir jetzt so richtig, sondern wirklich sehr situativ. Ja. Okay. Ja, leider.
2: Also das kommt immer auf die Kategorie und auf das Produkt. Das muss man vorher ein bisschen recherchieren und mhm. auch ein bisschen laufen lassen. Und dann kann man die Strategie auch noch ein bisschen besser anpassen. Aber so, so am Anfang gleich zu sagen, das funktioniert so und so und das wird bei dir auch so funktionieren, das funktioniert leider nicht. Das okay. So einfach. Okay. Bem
3: Marie, nun hast du schon erwähnt vorher, dass es verschiedene Anzeigenformen gibt. Ich denke, unsere Zuhörerinnen unsere Zuhörer wird interessieren, was es denn überhaupt für verschiedene Formen gibt.
2: Genau, also zum einen äh, gibt es das, ähm, also das PPC ist ja dieses Pay-Per-Click, das ist klar, das ist ganz grob gefasst, wenn man es ein bisschen runterbricht auf die einzelnen Sachen, dann gibt es halt die automatischen, das heißt halt ähm, Amazon sieht, wie gesagt, diese Keyword aus dem Listing und spielt sie das aus, je nachdem, was der Kunde so gesucht hat, dann gibt es die manuellen, da kann man halt ähm, viel besser steuern, indem man einfach einzelne Keywords eingibt und sagt, Pro-Keyword soll mit diesem Gebot das ausgespielt werden. Das heißt, Babyflaschen gebe ich 50 Cent und immer wenn jemand nach einer Babyflasche sucht, dann ähm, kann es das sein, dass ich dann mit meinem Produkt angezeigt werde. Ja? Ähm, das sind die manuellen Sachen. Dann gibt es noch Produkt-Targeting, dass man zum Beispiel sagt, egal was mein Listing für Keyword da drin hat, ich möchte bei diesem und diesem und diesen Produkten immer angezeigt werden. Beispielsweise die Konkurrenten, die alle Babyflaschen haben, dann sage ich, ich möchte bei diesem Konkurrenten und diesem Konkurrenten und diesem Konkurrenten angezeigt werden oder halt auf Kategorieebene, dass man sagt, ich möchte überall angezeigt werden, wo Babyflaschen auch angezeigt werden ähm, dann gibt es natürlich ähm, die Sponsored Brands, die sind ein bisschen schöner. Dann sieht man zum Beispiel bis zu drei Bilder oben, das sieht ein bisschen schöner aus. Dann sieht man das Logo noch dazu, noch vielleicht ähm, ein catchy Text, also einfach verkaufsfördernder Text, der noch dazu steht. Ähm, und dann bis zu drei Bilder, die man auch anklicken kann. Oder man kann natürlich auch so eine Anzeige machen, die direkt auf den Amazon-Shop verlinkt. Weil Amazon-Shops gibt es halt auch. Da sind halt die ganzen Sachen mit aufgeführt. Das ist natürlich auch sehr hilfreich, wenn man viele Produkte hat. Ja, Dann ist es vielleicht auch gar nicht mal so schlecht, die Leute in den Amazon-Shop zu schicken. Ansonsten wissen sie gar nicht, was man sonst noch so anbietet. Weil das ist eigentlich für den User ziemlich schwer rauszufinden. Dafür gibt es die Shops. Das ist dann ein bisschen komfortabler.
1: Genau. Einfach direkt mal zu dem Thema Manu Manual Bidding, manuelles Bieten. Gott, manchmal überlegt man, wie, wie sagt man es jetzt auf Deutsch? Ähm, grausam. Wie ist da deine Erfahrung? Also wir wenn wir Advertising machen in anderen Werbenetzwerken, dann ist es oft gut, wenn wir mit ungeraden Zahlen arbeiten bei Manual Bidding, weil zum Beispiel halt viele unserer Wettbewerber eine gerade Zahl nehmen, weil, ja, was also weiß ich, 70 Cent oder sowas. Wenn wir dann halt mit 71 Cent reingehen, dann sind wir halt vor denen. Wie, wie ist da deine Erfahrung beim Manual Bidding bei Amazon-Werbung? Ist jetzt natürlich ein bisschen eine, ich sag mal, fortgeschrittenere Frage, aber interessiert vielleicht auch den einen oder anderen Zuhörer.
2: Nee, bei Amazon ist es eigentlich relativ egal, weil Amazon hat natürlich auch ähm, ja, wieder diese, diese, wie soll man das sagen, also Amazon bestimmt ja immer noch, sie kalkulieren ein, ob bei dir eingekauft wird oder nicht. Je nachdem, was du so in deiner Kampagne eingetragen hast als Einstellung, können sie dich entweder hochstufen oder niedrigstufen. Das heißt, das weicht manchmal so sehr von deinem Gebot ab, je nachdem, was du da eingestellt hast. Also sie können ja bis zu 900 Prozent justieren, wenn du das da eingestellt hast. Das heißt, das Gebot, was du da einstellst, ist nicht relevant am Ende. Ja, das wird ja sowieso nach unten und oben justiert. Deswegen spielt das im Amazon-Business keine wirkliche Rolle, Okay,
1: cool. Sehr spannend.
0: Du sagst ja, es wird nach unten und nach oben skaliert. Das heißt aber, für mich, kann das auch sein, dass meine Rechnung von Amazon völlig explodiert?
2: Nee, nee weil du hast ein ähm, Budget. Du hast ein Budget, das kannst du auch okay. bei Amazon eingeben, so ein Tagesbudget. Okay. Das Tagesbudget hat Amazon jetzt mittlerweile auch so gemacht, dass zum Beispiel dein Tagesbudget kann überschritten werden, aber nicht dein Monatsbudget. Das heißt, wir okay. gucken schon, wenn du 1 Euro eingibst, dass also du kumuliert dann halt am Ende des Monats trotzdem auf 30 Euro hinauskommst. Nur, die, die passen diese Peaks einfach mal ein bisschen an. Wenn ein bisschen mehr los ist, dann, ja, pushen die dich heute halt auch ein bisschen mehr und die wissen, okay. morgen ist vielleicht weniger los. Aber am Ende des Monats kommst du auch deine 30 Euro. Beispielsweise.
0: Okay. Lass uns nochmal kurz auf diesen Amazon-Shop zurückgehen. Wird der tatsächlich stark genutzt? Also machen das viele, dass sie, ich habe das noch nie gemacht, ich bin jetzt noch nie auf den, auf den Kunden oder auf den Händler selber gegangen und habe geguckt, was bietet der denn noch alles an? Also wie einen richtigen Shop zu.
2: Ja, also sagen wir mal so, seit ein paar Wochen, ich glaube, das ist jetzt zwei Wochen her, ähm, wird bei Amazon unter dem Titel nicht mehr die Marke angezeigt. Also früher hieß es ja Marke XY und dann ja. sind die Leute drauf, haben draufgekommen zum Shop und mittlerweile heißt es unter dem Titel besuchen sie den Shop. Also die wollen das. Also Amazon will das. Ja, sonst würden sie das gar nicht mehr so prominent machen, dass man wirklich weiß, oh, jetzt komme ich auf den Shop. Also die wollen das ja schon so machen. Ähm, manche machen die Shops auch wirklich schön, manche nicht. Ich kann nur sagen, dass ungefähr 3% bis 5% aus dem Amazon-Shop kommen. Und die anderen durch ganz normale Körper. Also es ist nicht viel, aber ähm, mhm. die Warnkörbe sind auch ein bisschen größer als die anderen, ne, wo die Warmkörbe sich mhm. vielleicht bei 1,2 normalerweise sich mhm. befinden. Und ja, natürlich produktabhängig sind die natürlich im Shop auch ein bisschen höher, weil die Leute halt wie in einem normalen Shop auch einkaufen
0: können. Okay, okay, das heißt, wir können davon ausgehen, dass Amazon dieses Thema jetzt noch weiter forcieren wird und weiter versuchen wird, die Händler den Händler eine eigene Verkaufsfläche stärker dort anzubieten, weil das ist ja nichts anderes.
2: Ja, ich meine, haben sie eigentlich schon seit. Ich weiß nicht, zwei, drei Jahren läuft das ja schon. So ja. prominent machen sie es jetzt auch nicht. Aber ich glaube, die meisten Leute wussten eh nicht, wie man in diese Shops reinkommt. Ja. Und jetzt haben sie es halt einfach mal prominent gemacht. Statt die Marke steht jetzt einfach, besuchen Sie den Shop. Ja. Okay. Ähm, ich habe jetzt aber leider noch nicht getestet in den letzten zwei Wochen, ob jetzt mehr Leute draufgegangen sind oder nicht. Es ist auch ein bisschen schwer zu messen. Es kann auch in vielen Sachen liegen, warum die Leute vielleicht
1: mehr draufgehen. Ja. Okay. Eine Zeit lang konnte man diese Shops ja nur machen, wenn man eine eingetragene Marke hatte. Also ja, ganz auch. am Anfang. Jetzt geht jetzt quasi auch, auch immer noch so oder kann, man, kann jetzt quasi jeder, egal ob eine eingetragene Marke hat oder nicht, einen Shop ja, eröffnen? Eine Marke. Okay, alles klar. Super.
0: Okay, ich teste das gerade parallel dazu. Man muss übrigens das Produkt mindestens anwählen und dann kann ich erst auf den Shop. Also ich kann jetzt nicht auf Amazon ja. gehen, kann in der Übersicht da sehe ich es noch nicht, sondern erst, wenn ich tatsächlich jetzt mir hier mal so eine Philips-Avent und dann kann ich besuchen Sie den Philips-Avent-Store. Genau. Dann komme ich drauf. Okay. Ja. Okay, spannend. Wieder was gelernt.
3: <lacht> oh. Muss ich mir nachher auch gleich mal angucken. Ich, ich bin tatsächlich jemand, der diese Shops gerne nutzt, vor allem, wenn er von einem Händler überzeugt ist.
2: Ja, ich, ich finde es eigentlich auch angenehm, also wenn ich mal gucken will, was der noch sonst noch so hat. Und man hat ja auch schöne Gestaltungsmöglichkeiten mittlerweile. Also, es geht schon ganz schön viel mittlerweile, wenn man möchte.
3: Muss man natürlich beobachten, ob sich dann das Verhältnis eigener Online-Shop zu Amazon ein bisschen verlagert, wenn jetzt natürlich Amazon das ein bisschen mehr
2: pusht das, geht. Und das Ganze ja schon mit anbietet? Es geht. Also, im Prinzip sind es ja immer noch dieselben Kunden, die eh sowieso schon auf Amazon waren. Man greift ja keine eigenen Kunden eigentlich ab, weil nie auf den Online-Shop von extern geführt wird. Also sie sind einfach schon bei Amazon drin und das sind ja dieselben. Also man greift einfach keine ab.
3: Ja, aber es könnte sich vielleicht eine Tendenz ergeben, dass sag ich mal, Händler, die einen Online-Shop haben, dann doch sich eher auf Amazon verlagern, weil sie sagen, das Vertrauen ist da sowieso höher. Bleiben wir lieber, lieber da und keine Ahnung, machen wir sogar unseren Shop dicht. Man weiß es nicht, muss man mal, mal gucken. Ich hoffe nicht. <lacht> ich hoffe auch nicht, weil dann wäre ich, ich arbeitslos.
0: <lacht> naja, wir sagen ja immer, ne? Amazon ist ein Standbein, aber eben nicht das Hauptstandbein. Also baue kein Haus auf gemietetem Grund, wie Awan immer so schön sagt, das denke ich.
3: Sollte es natürlich nicht sein, aber man weiß ja nicht, wie gesagt, wie, sie, wie sich die, die nächsten Jahre entwickeln. Ich meine, Amazon ist da schon sehr stark auf dem Markt mit, mittlerweile, ja.
0: Ja, wenn man sich mal so ein bisschen amerikanisches Fernsehen anschaut, was sie da für Werbung machen und was sie da kriegen wir in Deutschland auch gar nicht so viel mit. Äh, Gerade gestern wieder Football geschaut, äh, was da Amazon an Werbung macht, äh, das kannst du in, in Deutschland nicht vergleichen. Also sie, sie, sie sind da in Amerika, sind sie schon ziemlich stark auf dem Vormarsch. Die mhm.
2: ja, sind auch da super stark.
0: Ja, richtig. Also ich denke, da können wir uns in Europa noch ganz schön warm anziehen, äh, was, was die bringen werden. Ich bin gespannt.
3: Jetzt sind wir allerdings ein bisschen vom Thema abgekommen. Wir haben heute ja Amazon-Marketing als Thema. Und was mich interessieren würde noch, es gibt ja verschiedene Werbeplatzierungen bei Amazon. Gibt es da eine Platzierung, wo du sagst, die macht, die macht viel Sinn und eine andere macht weniger Sinn? Oder ist das wirklich relativ ausgeglichen?
2: Ähm, ja, also Sinn macht immer die erste Seite. Das ist einfach psychologisch bedingt schon immer. Ja, desto länger du suchen musst, dass du weniger kaufwillig wirst du und gehst du trotzdem wieder zurück zur ersten Seite. Also das ist halt einfach Verkaufspsychologie. Und äh, wenn man in der ersten Seite auftaucht, ist natürlich auch die Wahrscheinlichkeit höher, dass man gekauft wird, anstatt auf der zweiten und dritten. Ähm, ja Also da sollte man versuchen zu landen. Das kann man auch mal ganz gut testen, immer anhand der ganzen Werbeberichte, wo man erschienen ist. Das ist schon ganz gut.
1: Okay. Ähm, jetzt ist, ist ja so der, der Punkt, die Frage, gib, wie, wie stark klicken die Leute explizit nicht auf Werbung? Also klar, das kann man schwierig messen, ja, Lost Opportunity, ähm, Costs und so weiter, aber wie, wie sind denn so deine Erfahrungen? Also wie, wie häufig wird Werbung geklickt? Und äh, ich sag mal so, zu Amazon Marketing gehört ja auch noch Amazon SEO. Also ja nicht nur rein PPC oder genau. Advertising. Wie, wie sind da deine Erfahrungen?
2: Genau, also das, genau, wie du schon selber sagst, das Listing muss natürlich auch stimmen. Das ist natürlich auch ein, beziehungsweise einer der höchsten Faktoren, würde ich jetzt mal sagen, dass die Leute abspringen. Aber unabhängig davon kann man sagen, dass eine manuelle Kampagne, die auf, auf diese Hauptkeywerte ausgelegt sind, die haben die höchste Klickrate, weil wenn man weiß, nach was sie suchen, dann ist einfach diese Klickrate höher. Dann äh, kommen die automatischen Kampagnen, die greifen ja auch auf die Keywords irgendwo zu, aber natürlich dann auf alle, die vielleicht nicht alle relevant sind. Und dann kommt dieses Produkt-Targeting. Das heißt, man, dass man einfach, egal was für Keywords man drin hat, einfach komplett auf dieser Kategorie ausgespielt sind, wird. Dann ist natürlich die Klickrate nicht so hoch, weil man wird ja eigentlich ein bisschen mit Werbung zugespammt, die man ja nicht gewollt hat. Also klicken die Leute logischerweise da eher nicht drauf, wenn ich mit meiner Babyflasche ankomme, obwohl die nach Babywiege suchen. Deswegen, ähm, wenn man das weiß, kann man damit ja auch gut spielen. Mhm. Ähm, man sollte aber grundsätzlich vielleicht alles laufen haben, weil man will ja alles abdecken. Man will ja natürlich, dass alle Keywords irgendwo ausgespielt werden. Man will aber auch vielleicht mit hohen Geboten die so manuellen ausgespielt haben und man möchte auch sichtbar irgendwo sein. Also ist am besten alles ja. ausspielen mit einer Strategie natürlich.
1: Mhm. Mhm. Jetzt ist ja in vielen Werbenetzwerken, jetzt mal Amazon ausgeklammert, wollen unserer Erfahrung nach viele zu schnell mit der Tür ins Haus fallen. So nach dem Motto, am besten frisch auf den Markt und dann am besten sofort verkaufen, ähm, ohne ein bisschen Brand-Building etc. zu betreiben. Wie ist das denn auf Amazon? Sollte man da auch erstmal so ein bisschen auch stärker in seine Marke investieren und natürlich werden dadurch auch Käufe kommen, weil auf Amazon kauft man ja auch Dinge und äh, guckt sich ja jetzt keine Katzenbilder an, wie bei Facebook oder sowas. Ähm, wie, wie ist da deine Erfahrung? Was, auf was sollte man, wenn man mit Amazon Advertising startet, stärker den Fokus am Anfang legen? Eher Brand, eher Sale oder beides gleichzeitig?
2: Ja, das kommt halt immer auf... Also ich gehe es mal davon aus, dass das Produkt gesucht wird und gebraucht wird, ähm, dann sollte man natürlich auch die Marke stark präsentieren bei Amazon. Also Brand-Building funktioniert meiner Meinung nach nicht äh, auf Amazon, das heißt nicht als erste Instanz, sondern das sollte man vielleicht extern probieren, mhm. ähm, mit Social Media, mit Facebook, mit äh, Instagram und, und, und Pinterest. Ähm, man sollte aber die Marke trotzdem stark präsentieren mit einem A-Plus-Content, das heißt einfach ein bisschen weiter ausruhen, äh, vielleicht ein Image-Video dazu drehen ähm, hochwertige Fotos anbieten. Also desto hochwertiger alles gemacht ist und auch in Wirklichkeit ist, desto besser kommt es beim Kunden an. Und das erzeugt natürlich wiederum Trust. Ja, Trust, Markenbildung und so weiter. Also man, ähm, aber man kann nicht erwarten, dass wenn jemand die Marke nicht kennt, einfach volles Vertrauen daran hat. Das ist halt extrem schwer bei Amazon. Ähm, und die meisten Leute sagen auch, ja, aber mein Produkt, das ist so toll, ähm, das Problem ist nur, was man selber denkt, ist eigentlich egal. Es kommt nicht darauf an, ob man selber dieses Produkt so toll findet und denkt, das könnte Käufer finden. Man muss erstmal wissen, ob die Käufer das wirklich suchen und brauchen. Und äh, das überspringen ganz viele Leute.
1: Mhm. Ja, also dieses mit der Tür ins Haus gefalle da immer. Ja, ja. Ja. Stimmt. Ähm, die nächste Frage ist eine sehr pauschale Frage. Und zwar ähm, hängt natürlich von Produkt ab, vom, von der eigenen Marge, aber was würdest du sagen, ist ein guter A-Cost, also Advertising Cost of Sale? Ähm, klar, so niedrig wie möglich, aber was was kann man denn so realistisch in, uh, ich sag mal, in einem umkämpften Bereich, was ja ziemlich jeder Bereich gefühlt auf Amazon ist, was 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 sollte man denn da akzeptieren, weil wenn jetzt, sage ich mal, jemand, keine Ahnung, auf sein Produkt eine Marge von, ich sage jetzt einfach mal, 22 Prozent hat, Haut dann aber einen e von 18% raus plus Amazon Gebühren oder sowas, dann zahlt er da ja, zahlt er sie ja drauf oder würde ja drauf zahlen. Also ich weiß eine sehr pauschale Frage, aber <lacht> ich du so beantworten. Ein bisschen ja, genau.
2: Das ist eine Frage, die hört man in den letzten Jahren ganz oft, aber ich muss dich jetzt auch enttäuschen, denn äh, kurzes Beispiel. Mhm. Ich verkaufe ein Produkt für 500 Euro und das hat einen e von 18. Puh! ganz schön viel Werbekosten. Und dann habe ich etwas, das kostet 5,99 Euro, hat eine A Kost von 18. Also ich meine, also A Kost ist nichts sagen. Das ist null, nada. Also mal ähm, unabhängig davon, dass die Kalkulation sowieso bei jedem Produkt anders ist und äh, auch ein Kost von 40 super sein kann, muss man einfach erstmal seine Strategie kennen. Will ich Werbung mit Gewinn noch machen? Ich meine, ich schalte auch gerne Werbung, wo ich sogar noch Gewinn mitmache. Aber ja. es gibt auch Werbung, die kommt einfach null, null raus. Was mhm. aber wiederum fürs Listing gut ist. Ne? Also mhm. auch die Nullerwerbung, die zum Beispiel vielleicht keinen Gewinn erzielt, äh, und wir reden jetzt nicht von Verlust, sondern einfach Nullrechnung, die bringt ja trotzdem am Ende noch Gewinn, denn das Listing ist dann halt einfach weiter nach oben gegangen und erzeugt organische Sales und 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 das, das ist ja so eine Strategiesache. Deswegen, ich würde nie anhand einer konkreten Zahl sagen, der Ecos ist schlecht weil ich kenne deine Kalkulation nicht, also nie. Ich, ich brauche das Produkt, ich brauche die Kalkulation ja. und die Strategie und dann kann ich sagen, okay, äh, dieser ACOS wäre dann vielleicht nicht mehr so gut oder man kann auch äh, accountübergreifende Werbung schalten. Das heißt, ein Produkt kann vielleicht auch gar nicht so gut laufen, ähm, aber macht dann vielleicht Cross-Sales oder was auch mhm. immer und die Leute klicken auch was anderes drauf. Das kann man so also per se gar nicht sagen, dass dieser ACOS von 20 schlecht ist oder gut.
0: Super. Ich denke, gerade grad, diese Nullnummer hat nämlich auch noch einen ganz, andere, einen ganz anderen Punkt, und zwar das Thema Bewertung und Sterne. Weil äh, gehe ich jetzt mit einer Nullnummer raus, bekomme aber dafür ganz viele positive Bewertungen, ist das ja natürlich für mich auch sehr, sehr viel. Weil ich bin, bin so eine Person, der guckt sehr viel, wie viele Bewertungen hat diese und wie viele Sterne hat diese und guckt lese mir die dann auch ein bisschen durch, bevor ich was kaufe. Ich denke... Genau.
2: Und es gibt ja noch eine Werbeform, die nicht unterschätzt werden darf, ist einfach dieses, ähm, ähm, ja, einfach die Stärkung gegen den Wettbewerb. Das heißt, man kann auch eigene die Werbeplätze blockieren, mhm. damit die Konkurrenz diese Werbung nicht schalten kann. Mhm. Äh, das ist so ein anderer Schutz, ne? also die, mhm. den darf man auch nicht unterschätzen. Man kann zum Beispiel selber Werbung auf sich selber schalten. Also das heißt, wenn jemand diese Babyflaschen hat, dann ja. kann ich auch mit meinem Angebot wieder unten weiter angezeigt werden, damit der Konkurrent da keine Werbung schaltet. Das okay. ist einfach dieser Eigenschutz. Den darf man auch nicht unterschätzen.
0: Aaron und ich haben neulich die Folge ähm, Krieg der Ads aufgenommen. Das klingt ja auch schon wieder. Das ist also sehr strategisch, äh, was, was da auch vorgenommen wird. Wo, wo ich wirklich mit viel strategischem Wissen, Know-how äh, als Feldwebel da vorne stehe und quasi ja. <lacht> Ads schalten muss. Okay, spannend.
2: Dann mache ich jeden Tag Krieg der Sterne. Wenn du so
0: siehst, <lacht> Krieg der Ads. <lacht> Krieg der Ads, ja, genau.
2: Krieg täglich, ja.
1: Jetzt, jetzt ist das eigentlich mal dieses Keywords, also die Keywords herauszufinden und äh, wie du es vorhin gesagt hast, automatische Kampagnen schnappen sich dann vielleicht irgendwelche Keywords, die man gar nicht will oder die gar nicht sinnvoll sind. Muss ich das jetzt alles händisch machen oder gibt es dafür Lösungen?
2: Nein, also es gibt äh, viele Software auf dem Markt äh, für Amazon PPC, äh, die das automatisiert machen können. Man kann natürlich äh, manuell alle unwichtigen Keywörter auf negativ setzen, aber es gibt natürlich auch Software, die dann machen kann, äh, wenn man zum Beispiel so und so viel Geld ausgegeben hat, aber da ist kein, kein Kauf erzielt worden oder je nachdem. Also man muss die Regel natürlich schon festsetzen und die Software macht einfach nur, was man von dem möchte. Mhm. Aber da muss man ein bisschen aufpassen, dass man auch die Kontrolle nicht verliert.
1: Ja, ist immer so, die Software ist ja nur so gut wie, wie die Strategie auch, die man, die man ja festlegt. Also wenn man jetzt irgendwie die Strategie auf gut Deutsch scheiße macht, dann, ja, dann ist, kann die Software auch nicht das produzieren, was man will oder nicht so gut das produzieren, was man will.
3: Mir ist gerade noch eine Frage eingefallen und war, wenn ich jetzt mir wieder andere Werbeplattformen anschaue, macht man ja oft sogenannte Split-Tests. Das heißt, man testet Anzeigen gegeneinander. Gibt es äh, so eine Vorgehensweise bei Amazon auch oder hat man da eher die Strategie, man sagt, man probiert jetzt mal eins aus, wenn das nicht funktioniert, optimiert man das oder macht was, was
2: ganz Neues? Das Problem bei Amazon äh, würde ich jetzt als Problem zumindest bezeichnen, ist, dass man nicht weiß, ob das an der Werbung lag. Mhm. Also ist ein AB-Test super, super schwierig zu machen. Es kann am Wetter sein, es kann sein, was für eine Sendung die man gerade guckt, wie gesagt, ob Corona ist oder nicht, ähm, ob jetzt Wochenende ist oder nicht. Es ist super schwer, weil man, für einen AB-Test brauchst du ja immer dieselben Voraussetzungen, die mhm. du eigentlich aber gar nicht hast bei Amazon. Hast du nicht wirklich, es ändert sich ja ständig was. Und darauf kannst du ja falsche Schlussfolgerungen ziehen. Deswegen finde ich diese AB-Test... Sehr schwierig bei Amazon. Also einen AB-Test würde ich anhand des Listings machen. Ja, also gucken, vielleicht hm, mit den Bildern spielen und auch wirklich mal gucken, wie die Klickrate ist oder so. Aber mit der Werbung, die ist so dynamisch, hm. ist so schwierig.
0: Ich glaube, das ist auch das Verhalten, das du mit Amazon hast. Weil wann, wann nutzt du Amazon? Du, nutzt, du suchst ein bestimmtes Produkt, und dann suchst du dieses Produkt, ob am Handy oder am PC. Aber gestern Abend, blödes Beispiel, wir sitzen beim Football, ich sehe, meine Mannschaft hat äh, eine geile Face-Mask auf. Ich denke, geil, suche ich, such ich direkt mal auf Amazon und bestelle mir die auch. Weil, warum nicht? Das ist einfach das Standardverhalten meines Erachtens bei Amazon, oder? Dass, dass ich einfach sage, jetzt habe ich eine Idee, jetzt will ich irgendwas konsumieren oder was kaufen und dann, dann gehe ich dahin und suche. Ja, das halt,
2: Amazon hast ja nicht nur diese Spontankäufe und so, aber die, die Leute kaufen ja auch immer nur ein Produkt und mhm. ähm, die sind so impulsiv, weißt mhm. du, das ist ähm. so schwierig, diese AB-Tests dann zu machen, also ich würde das nur anhand des Listings machen. Ja, versuchen das Listing zu optimieren und da schauen, wie sich das so entwickelt. Aber die Werbung ist einfach viel zu dynamisch. Da würde ich halt einfach alle paar Wochen vielleicht die Werbung ähm, umgestalten und gucken, wie sie so reagiert. Aber da braucht es ja auch wieder Wochen, bis sie da arbeitet und greift. Also, das ist halt nicht so schnell gemacht. Also, ne? zwei, drei Tage Split-Test ist dann nicht so.
1: Ja, da waren jetzt auch in dieser Folge, ich habe es vorhin schon gesagt, in der, in der anderen Folge, die wir heute auch schon mit dir aufgenommen haben, da war jetzt wahnsinnig viel drin. Vielen, vielen Dank dafür. Es war wirklich super. Also äh, wenn, wenn ihr mehr zu Annemarie wissen wollt, schaut bitte in die Shownotes, Anythings. Uh, ist dort verlinkt, auch uh, ihre eigene e commerce sie uh, Aura Material oder Material, ich weiß nicht genau, wie man es au richtig ausspricht.
2: Ja, wie man
1: gerade Lust hat. Okay, perfekt. <lacht> Super. Und um, ja, gebt uns bitte auch ein Feedback. Wie hat euch diese Folge gefallen? Was wünscht ihr euch noch an Themen? Um, und ja, viel Erfolg und bewertet uns bitte bei allen bekannten Plattformen. Bis dahin. Ciao. Ciao.
2: Tschüss.
1: Oh. Wir
0: danken unserer Station Voice Abi Schriert. Bis zum nächsten Commercial Die Online Podcast.